0: Bienvenue sur Thinking Out of the Box with Estelle, Climate Action Tour. Chaque semaine, nous livrons la meilleure analyse du développement durable et des actions pour le climat, constats et solutions pour la planète. Voici votre hôte, consultante, business développeur, amoureuse de la nature, Estelle Saverson. Bonjour, comment certifier les filières agricoles en développement durable Comment garantir un revenu minimum et des conditions de vie décentes aux agriculteurs la certification est un outil d'impact et de confiance à développer massivement. Une responsabilité partagée pour avoir des filières durables et éthiques. Car l'alimentation, pour rappel, est un des pôles d'impact fort sur le climat, la biodiversité et l'homme. Je reçois Thierry Touchet qui travaille pour une ONG, Rainforest Alliance, expert en transformation des marchés et représentant la France, l'Italie et l'Espagne. Il nous rejoint dans un instant. Les histoires humaines. Des parcours d'exception. Être dans l'action pour la planète. Thinking out of the box. Climate Action Tour. Le podcast engagé. Bonjour et bienvenue sur mon podcast, Thierry. Comment vas-tu Très
1: bien, bonjour Estelle.
0: Ravie de t'avoir sur mon podcast. Donc, euh, tu es un ambassadeur, tu fais de la gestion de grands comptes euh, sur euh, des pays comme la France, l'Italie, l'Espagne, pour une ONG qui est Rainforest Alliance.
1: Exact, je suis ambassadeur, pas, pas exactement, je suis ambassadeur de la fondation Good Planet, mais ça c'est une autre histoire. Pour Rainforest Alliance, je suis le représentant de l'ONG en France, en Italie en Espagne et aussi dans l'organisation, je m'occupe des marchés et donc euh, j'ai la responsabilité de ce que nous appelons le market transformation, transformer les marchés. Et on y reviendra au cours de la discussion, je pense.
0: Exactement. Donc, peux-tu déjà nous présenter Rainforest Alliance, un peu son historique et ben, comment ça marche
1: Rainforest Alliance est une organisation à but non lucratif qui a été fondée il y a un peu plus de 30 ans aux États-Unis, qui, il y a trois ans, a fusionné avec une autre ONG qui s'appelait OUTS UTZ, d'origine néerlandaise. Nous sommes donc à peu près. 530 personnes dans le monde dans 34 pays et notre objectif est d'améliorer la vie des fermiers, des planteurs, des cultivateurs et de préserver l'environnement et la biodiversité pour que les deux s'épanouissent de concert. Nos activités et notre stratégie se basent sur quatre piliers essentiels. Nous travaillons sur les filières d'approvisionnement et pour ce faire, nous avons donc un programme de certification. Et donc, la certification de filières que l'on appelle tropicales ou exotiques de produits comme le café, le cacao, le thé, les bananes, les noisettes et d'autres et fruits. Et puis, nous avons aussi un programme de préservation, donc un programme d'approche plus territoriale, de préservation de grands écosystèmes donc ça peut être, c'est en général autour de la forêt, la forêt tropicale, mais pas exclusivement, où nous incluons dans un même programme les parties humaines, donc avec les populations autochtones, environnementales, bien sûr, et économiques. Nous avons un troisième pilier qui est le plaidoyer, plaidoyer avec... D'autres organisations qui font de la certification ou qui travaillent dans la durabilité, plaidoyer auprès des gouvernements et des entreprises. Et enfin, un quatrième pilier, en quelque sorte, qui est l'aide aux entreprises qui veulent améliorer leur chaîne d'approvisionnement. Et là, nous avons une approche de service basée sur notre expérience. Et tout notre travail, bien sûr, a un objectif. C'est un objectif d'impact. Et donc, tout cela est mesuré dans le temps et rapporté.
0: Quels sont les types de produits en général
1: Les produits sont essentiellement les, le café, le cacao, les bananes, le thé et puis les fruits. Nous avons une filière euh, jus de fruits, jus d'orange, euh, une filière noisette, mangue. Nous avons aussi euh, les herbes, ce que nous appelons « herbs and spices », donc les épices et les, les « guillemets herbes » en français, et ce sont… Euh, les, les, les feuilles qui servent de, de tisane ou d'arôme, d'aromate. Et donc euh, voilà, c'est assez large en fait, mais ça se situe toujours dans des filières qui sont cultivées dans les pays dans la bande tropicale, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, Amérique du Sud.
0: Parle-nous un peu plus des détails, euh, comment ça se passe sur le terrain vous rencontrez donc, j'imagine, des, des fermiers qui veulent peut-être avoir un impact réduit sur la forêt ou c'est vous qui les initiez Comment ça se passe
1: Alors, on a deux, deux actions principales. Nous sommes à peu près 530 collaborateurs et collaboratrices dans le monde, implantés dans 34 pays. Avec, euh, si on veut parler un peu du, du split euh, en genre, on a 55% de femmes 45% d'hommes et une moyenne d'âge de 39 ans. On travaille avec euh, 5000 entreprises à peu près. On a plus de 2 millions de fermes certifiées qui couvrent plus de 5 millions d'hectares. Donc Tout ça, c'est beaucoup de chiffres, mais ça montre qu'on on on a une implantation assez globale et notre objectif est de vraiment changer les filières. Donc, on travaille avec tout type de plantation, petits, petits planteurs dépendants, groupements de planteurs, coopératives, grandes plantations. Et ça, c'est pour la partie des origines de la plantation, et puis tout le long de la chaîne d'approvisionnement, les acheteurs, les négociants, les transformateurs, jusqu'au bout de la chaîne, qui sont les distributeurs, le dernier maillon avant le consommateur. Et là, pareil, nous travaillons avec des petites entreprises, des moyennes et des grosses. Le, le principe de la standardisation est le même pour tous. Et nous avons donc deux actions. Une action qui est une action de formation, donc quel, quelqu'un ou une entreprise une, une ou une ferme qui veut se certifier à une Forest Alliance fait, vient sur notre site. Il y a un questionnaire d'origine qui permet de se jauger par rapport aux attentes de la certification. Ensuite, nous, nous faisons un, un état des lieux. Il y a certains, certaines fermes ou certaines entreprises qui sont... Euh, relativement faciles à certifier. Elles sont déjà assez avancées. Et d'autres, en effet, on doit les aider soit sur le management de la ferme, soit sur euh, certaines méthodes agricoles. Et donc, en effet, on a euh, des, des spécialistes sur le terrain, des agronomes qui vont aider euh, les fermiers, les planteurs à améliorer euh, leur euh, rendement par des techniques agricoles, par des techniques de management, plus aussi la gestion des personnes avec tout le respect des droits humains. Donc ça, c'est la partie euh, conseil, aide euh, à l'amélioration de la production. Et puis, une autre partie, c'est la partie audit, puisque une certification doit être auditée. Elle est donc auditée chez nous par des tiers. Nous ne sommes pas jugés partis. Et notre rôle est donc de former les auditeurs à la certification, aux méthodes d'analyse et d'audit, avec une approche d'analyse de risque. Et ces auditeurs, ensuite, sont certifiés par nos soins sont mis sur une plateforme sur notre site, et une ferme ou une entreprise de transformation qui veut se certifier à Rainforest Alliance, ou qui est déjà certifiée et qui va avoir à faire une, un renouvellement de sa certification, fait appel à l'auditeur de son choix dans sa région. Ce n'est pas nous qui imposons les auditeurs un libre marché, mais nous avons donc des auditeurs certifiés, qui parfois aussi, tout comme les fermes et les entreprises, peuvent être décertifiés si on note, audit après audit, des défauts systémiques. Un défaut n'applique pas forcément une décertification, on va travailler à un progrès continu. Pour nous, la certification n'est pas un but en soi, ce n'est pas le fait de cocher des cases et de mettre ça dans un tiroir. La certification, c'est d'atteindre un niveau minimum d'engagement, humain, économique, environnemental. Et une fois qu'on a atteint cette, ce niveau minimum et que l'on est certifié, c'est le progrès dans les méthodes de travail et la gestion des, des personnes.
0: certification, ça prend combien de temps Entre la, le, le début où ils vous, il vous contactent et, euh, je dirais, euh, après euh, la commercialisation. Ça prend combien de temps avoir, pour avoir cette certification
1: ben, Il n'y a, a pas de modèle euh, typique. Tout dépend d'où l'on part. Nous n'avons pas nous-mêmes un rôle de commercialisation, nous, nous avons des éléments de la chaîne d'approvisionnement qui vont être certifiés les uns derrière les autres pour qu'en bout de chaîne, à la distribution, le paquet de café ou la plaque de chocolat qui va porter le logo Rainforest Alliance de la petite grenouille on soit sûr qu'il ait une très bonne traçabilité et une belle transparence de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Mais c'est la, la loi du marché, en quelque sorte. Ce notre rôle de certificateur n'est pas un rôle de gérer le marché. Il ne faut pas mélanger les deux. Et donc, si une exploitation ou une entreprise est assez avancée, elle peut être certifiée assez rapidement, c'est peut-être trois mois, S'ils ont du travail à faire, ça peut être un an. Euh, et donc, euh, après, une fois qu'ils ont du produit certifié, il faut qu'ils trouvent des acheteurs pour le produit certifié. Et il y a dans l'ensemble le, de la certification, que ce soit, je vais prendre deux exemples, le café ou le cacao, eh bien, il y a une production de certifiés euh, supérieure à l'achat en certifié. C'est-à-dire un cacaoyer ou un, un caféier va avoir un travail de certification, va produire un certain nombre de tonnes certifiées, mais le, la certification et l'effort fait à un prix, bien sûr, donc il faut payer un, un peu plus que du café ou du cacao standard, et parfois il n'a pas d'acheteur pour le certifier, et donc ça veut dire pour le produit certifié. Et donc ça veut dire qu'il sera obligé de vendre une partie de sa production certifiée comme non certifiée standard. Et ça, c'est un sujet euh, qui nous implique, en quelque sorte, puisque euh, notre but est euh, de faire reconnaître la certification par le consommateur, que le consommateur sache que derrière la certification, il y a tout un travail, et une, une procédure très robuste qui permet de savoir comment le produit a été fabriqué, comment l'agriculture est faite, comment les gens sont rémunérés, comment les gens sont euh, traités au niveau euh, des droits humains et comment l'environnement et la biodiversité sont protégés et donc euh, faire comprendre aux consommateurs que la certification est un outil, un outil fort. Ce n'est pas la seule solution, mais c'est une solution importante dans le chemin vers euh, des filières euh, responsables et durables. Et à ce moment-là, il faut que cette demande soit plus importante pour que les producteurs puissent vendre toute leur production en certifier et qu'il y ait même plus de producteurs qui certifient. Comme tu le disais, il y a le
0: côté social qui est quand même super important. Je crois que 1,6 million de personnes dépendent de la forêt pour vivre et en général, ils vivent dans des conditions assez précaires.
1: Alors la forêt, c'est un autre sujet. La forêt, c'est la gestion de la forêt et des produits de la forêt, donc essentiellement le bois. Et là, on entre dans une certification qui est la certification, enfin une des certifications, c'est la certification FSC, le Forest Sewer Stewardship Council, à laquelle euh, Rainforest Alliance est partie prenante, fondatrice. Mais euh, je n'avais pas parlé de la forêt, je parlais des, des, des productions euh, café, cacao, thé, banane. La forêt, on y travaille dans l'approche FSC, bien sûr, mais aussi euh, dans l'approche plus territoriale, avec des très grands projets, euh, comme par exemple au Pétaine, donc au Guatemala, à la frontière euh, du Mexique et du Belize, la zone Maya, où... Nous avons une concession du gouvernement euh, depuis 25 ans qui vient d'être renouvelée et où on démontre qu'en travaillant avec les populations autochtones, en travaillant sur, non pas, pas ce ne sont pas des zones protégées, c'est différent, c'est la gestion euh, des, zones, des zones, sachant par exemple que dans ces espaces, les populations abattent euh, un arbre par hectare tous les 40 ans. Donc c'est vraiment une gestion très très précautionneuses de la biodiversité, mais ils arrivent à en vivre, à créer de l'emploi, à la fois en coupant les arbres, bien sûr, mais surtout en les transformant et en, en créant les filières de commercialisation. Donc, les produits de la forêt, c'est en effet un sujet aussi important, puisque ça touche à la biodiversité. Mais c'est, par rapport aux produits de grande consommation, c'est un, une autre approche, c'est un peu, un peu différent quand même, même si on fait attention à, à l'environnement et aux droits humains.
0: Alors, dans ces produits comme le cacao, le sucre, en général, on les retrouve dans la, je dirais, dans quelle sorte de magasin, la grande distribution, les, les magasins spécialisés
1: Alors, le sucre, nous ne certifions pas le sucre. Le sucre est un produit transformé dans lequel nous n'intervenons pas. Les, les produits de base sont donc transformés dans la, dans la chaîne de valeur. Hein. Une fève de cacao subit beaucoup de choses avant d'arriver dans une plaque de chocolat. Et il n'y a, a pas que du cacao dans une plaque de chocolat. En effet, il y a du sucre, du lait, enfin tout un tas d'autres choses. Mais les produits finés, que ce soit du cacao, du café, des bananes, du thé, en effet, arrivent devant le consommateur dans la grande distribution ou dans le petit commerce. Hein. C'est ou par Internet. Ça, c'est les, les, les canaux de, de vente euh, à, la, à, à la grande consommation. Donc, oui, oui, ce sont les, les canaux principaux. Et puis, il y a des marques qui sont des marques nationales ou internationales, des grandes, petites ou moyennes marques. Et puis, il y a euh, les marques de distributeurs, les MDD, qui aussi euh, peuvent être certifiés, puisqu'ils représentent un pourcentage assez important de la consommation. Donc, il est important que les grands acteurs de de la distribution, qu'ils soient euh, grands distributeurs du euh, style supermarché, hypermarché, ou qu'ils soient grands distributeurs par Internet, s'impliquent dans la certification.
0: Est-ce que vous donnez des outils de communication par rapport à la certification Juste le, la, la grenouille ou vous avez quelque chose derrière, une sorte de package explique exactement euh...
1: Nous avons euh, chez Red Forest Alliance un, un service département marketing communication communications, qui historiquement a plutôt travaillé en B2B, donc en entreprise vers entreprise, pour aider les entreprises qui produisent à valoriser leur engagement dans la certification et dans la durabilité. Et puis, bien sûr, le consommateur ou le citoyen consommateur est un maillon important puisque c'est la demande, hein, c'est lui qui va décider, c'est qu'en France, en Europe de l'Ouest en général, mais en en France tous les, les enquêtes, toutes les enquêtes, tous les sondages montrent que le consommateur est de plus en plus attentif à l'origine des produits. À la façon dont ils sont faits, au, au bien-être euh, et à la qualité de vie et aux revenus des cultivateurs, à l'environnement, savoir s'il n'y a, a pas eu de déforestation, si euh, la biodiversité est préservée. Donc, il y, a, il y a une attente et une demande. Ça, ce sont les enquêtes. Après, dans l'acte d'achat, on voit toujours aussi une, une certaine différence entre euh, la théorie, euh, l'idéal euh, déclaré, et euh, l'acte d'achat lorsque l'on est devant… Euh, les linéaires avec une offre pléthorique, ce n'est pas toujours le produit certifié qui est acheté. Parfois, même si la différence de prix est minime, parfois l'aspect prix va primer sur l'aspect engagement. Donc ça, c'est le consommateur. Mais c'est notre rôle et notre devoir d'informer de, le consommateur sur la certification. Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Quel est son impact Parce que tout ce que nous faisons, et a pour objet d'avoir un impact positif sur la vie des, des producteurs et sur l'environnement, la biodiversité. Et donc, il faut que le consommateur comprenne ça et qu'après l'avoir compris, il puisse mettre ses, ses actes en ligne avec ses dires. Et donc, oui, nous avons des outils de marketing que nous pouvons fournir Et ça fait partie euh, gratuitement euh, aux, aux équipes de marketing, communication euh, des différents producteurs, euh, qu'ils soient producteurs à marque euh, ou producteurs en MDD chez les distributeurs. Et puis, nous avons une fois par an une grande campagne digitale qui s'appelle Follow the Frog, donc euh, Suivez la Grenouille, qui a lieu euh, la dernière semaine de septembre. Cette année, ce sera du 27 septembre au 3 octobre, qui est une date euh, qui correspond à peu près... En général, aussi euh, Climate Week de New York et depuis l'année dernière, avec le décalage dû à la Covid, à la Semaine euh, du Développement Durable européenne. Et donc, mais on était avant à cette dernière semaine de septembre. Et pendant cette semaine-là, nous fournissons tout un une série d'outils numériques, tous les, tous les réseaux sociaux, euh, qui sont euh, évidemment brandés euh, Rainforest Alliance, mais que euh, les marques peuvent utiliser en rajoutant euh, leur, leur propre marque ou leur propre sujet. Et donc, c'est une campagne qui, euh, l'année dernière, a touché plus de 18 millions de personnes. En, en reach euh, et ça c'est un autre outil et puis nous commençons à travailler aussi cette année euh, le sujet de cette année sera la consommation positive au sens de pas positif au sens de consommer plus mais de consommer mieux euh, et euh, ce sera le sujet de follow the frog 2021 et puis euh, il y a donc pour ce faire communication vers euh, le consommateur vers l'utilisateur final du produit brut à l'origine qui est un grain de café vert, une fève de cacao ou une feuille de thé.
0: J'imagine aussi que Rainforest Alliance, comme tu le disais, est à but non lucratif. Comment vous vous, vous financez Vous avez des aides gouvernementales ou c'est basé que sur les donations
1: Alors, on a deux sources de financement. La première source est liée à la certification. Et donc, pour faire fonctionner la certification, tous les savoirs qu'il y a derrière, tous les outils de suivi, de traçabilité, de transparence, on demande au premier acheteur en général, c'est le premier acheteur au bord de champ, qui va payer une redevance à Rainforest Alliance, qui est une redevance à la tonne, à la tonne de produits achetés. Donc ça, c'est le seul point dans toute la ligne de la certification où il y a un revenu qui, est, qui revient à Rainforest Alliance. Tout le reste ensuite, que ce soit les transformateurs, que ce soit les, les distributeurs ou ceux qui mettent le logo sur le paquet, il n'y a pas de redevance pour mettre le logo sur un paquet. Le seul point, c'est la sortie de champ et la redevance à la tonne. Ça, c'est le premier, premier revenu. L'autre type de revenu, ce sont les grands programmes de territoriaux dont j'ai parlé un peu, qui eux sont des programmes qui en général sont financés par les agences de développement de différents pays, comme GIZ en Allemagne, comme USAID aux États-Unis. En France, si on est un jour aidé par l'agence en France, et l'agence française de développement, l'AFD. Mais il faudra que je prenne contact avec eux à l'occasion pour leur expliquer qui nous sommes et ce que nous faisons, puisque... En fait, je suis en France depuis un an et c'est la première fois que Rainforest Alliance s'implante physiquement avec une personne pour faire France, Italie Espagne. Donc j'ai un rôle aussi, après la première année qui a été d'aider et de travailler les comptes existants et quelques nouveaux comptes. Maintenant, d'aller prendre mon, mon, mon bâton de pèlerin en quelque sorte et mieux faire connaître Rainforest Alliance auprès des agences gouvernementales, que ce soit l'agriculture, l'environnement ou le développement. Ça, ça sera pour l'année 2021. Mais pour en revenir au revenus de Rainforest Forest Alliance, donc, ces grands programmes sont financés par ces agences de développement et il y a aussi des grandes fondations aussi, et puis euh, il y a des dons de particuliers qui sont un troisième élément de, de revenus. À peu près, à peu près, on a 60% de notre revenu qui vient de la certification et 40% du financement des grands
0: projets. Quelle est la position de Rainforest Alliance sur des systèmes agricoles qui sont un peu discrédités comme l'huile de palme
1: alors, L'huile de palme fait partie des produits sur lesquels on travaille indirectement en quelque sorte. Elle fait partie des denrées que l'on peut aider à certifier et s'assurer qu'elle est produite correctement, c'est-à-dire sans déforestation et sans transformation de zones à haute valeur carbone. Et pour cela, il existe un référentiel qui est le référentiel RSPO. Et ce référentiel RSPO a été créé avec Rainforest Alliance, RSPO ou RSPO+. Et on peut maintenant approvisionner de, de l'huile de palme qui est à une traçabilité absolument totale jusqu'au jusqu'au palmier lui-même et s'assurer que ce palmier n'a pas été planté dans une zone suite à déforestation donc on peut aujourd'hui utiliser de l'huile de palme qui est certifiée zéro déforestation à une filière avocat aussi les, les principes même de notre certification donc à nouveau on a 145 je crois ou 148 critères dans la certification donc à nouveau hein, sur la gestion, l'environnement, l'humain, l'économique et, et chacun se, 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 se déroule en plusieurs sous-ensembles et eh bien cette certification, ce standard norme s'applique à tous les ingrédients, à tous les produits. On n'en a pas une pour le cacao et une autre différente pour l'avocat et une troisième différente pour le thé. C'est la même règle pour euh, toutes les, tous les produits donc on peut peut aussi faire des avocats avec une bonne gestion de l'eau, une bonne gestion des territoires et une, une préservation de la biodiversité et tout ce qui va autour de, des différents critères de notre certification.
0: On parle aussi de, de l'impact sur Rainforest Alliance, que la femme maintenant devient, devient un acteur fort dans ses exploitations.
1: Oui, on a parmi les, parmi les critères de, de droits humains, euh, on a évidemment des interdictions qui sont l'interdiction du travail des enfants, euh, l'interdiction du travail forcé, l'interdiction du harcèlement au travail ou de la violence. Et puis, à, à part les interdictions, on a des encouragements, des encouragements à l'égalité des genres, et je vais y revenir, ou bien toute la partie aussi sur euh, la santé, la, la protection des travailleurs et euh, le revenu des travailleurs pour euh, avoir, un, obtenir un revenu vital. Et on pourra y revenir là-dessus aussi, si vous souhaitez. Euh, mais puisque la question était sur les femmes, le genre, en effet, on a des critères de genre pour euh, à la fois l'égalité des genres dans le traitement, dans le traitement de, de, la de ressources, c'est-à-dire de, de revenus, mais aussi dans la, la formation et l'accès des femmes au rôle de management. Parce qu'on a fait plusieurs chantiers, plusieurs programmes, pilotes qui montrent que l'implication des femmes dans la connaissance et dans la gestion d'une exploitation euh, améliore le résultat global. Donc, en effet, il est important que les femmes puissent accéder à, à la fois à la connaissance, donc par la formation, mais aussi au poste de responsabilité. Il ne suffit pas d'être formée, il faut pouvoir l'appliquer. Et, et donc, on, il y a des critères dans notre, dans notre certification qui, qui mesurent cela, en effet.
0: Est-ce qu'il y a des certifications qui se couplent avec les, des produits biologiques
1: alors, les produits biologiques, la certification bio, qui en France, en Europe, bon, en France c'est AB, l'AB bio, en, en Europe c'est la, la feuille avec les petites étoiles, est une certification en elle-même qui a un objectif exclusif sur la partie agricole et la partie de non-utilisation d'intrants. Dans la, dans la certification bio, euh, il n'y a pas d'aspect humain. Et donc, euh, il y a beaucoup de produits, en effet, où les gens demandent à avoir le bio plus Rainforest Alliance. Deux sont complémentaires, sachant que dans notre certification, euh, nous ne sommes pas une certification bio. Donc, l'utilisation des intrants, c'est-à-dire pesticides, herbicides, fertilisateurs, n'est pas interdite, mais elle est strictement euh, contrôlée. Et on pousse, et on forme, et on gagne à une forte diminution euh, de l'utilisation euh, de ces produits euh, intrants fossiles pour plusieurs raisons. D'une part, donc c'est ce que l'on appelle euh, « integrated pest management ». D'une part, parce que si on élimine ces produits, c'est un coût en moins pour le producteur, et donc ça lui assure un meilleur revenu première chose. Deuxième chose, si on les élimine, on élimine beaucoup de problèmes de risques de santé et de risques environnementaux, de pollution environnementale. Et, et donc, il y a des méthodes, euh, on appelle chez nous euh, des méthodes d'agriculture régénératrice, mais on peut appeler ça aussi euh, l'agroécologie, pas la permaculture, c'est différent, mais l'agroécologie ou l'agriculture euh, intelligente euh, compatible avec le climat. Et donc, euh, ces méthodes agricoles, qui en général vont vers, pour simplifier, hein, vers une variété, c'est-à-dire de de, de cultiver sous couvert. Vous allez avoir des plantations de café qui vont être mises avec des arbres qui vont couvrir le café, qui vont le protéger, mais ces arbres eux-mêmes vont produire d'autres fruits qui serviront aussi à, à avoir un meilleur revenu pour l'exploitant. Euh, les méthodes agricoles euh, permettent de, de diminuer le nombre d'intrants fossiles on va avoir euh, recyclage aussi, des, des coupes des produits qui vont être recyclés et qui vont être utilisés comme, comme intrants ou fertilisants naturels. Et donc, on va vers moins euh, d'intrants, moins de pesticides, moins d'herbicides. Et on, on a une liste extrêmement stricte sur ceux qui sont interdits et ceux qui sont autorisés euh, sous contrôle. Ah, mais nous ne sommes pas bio, bien. Et donc, il existe en effet euh, des produits qui sont certifiés bio plus rainforest alliance. Ou bio plus notre certification, c'est est complémentaire.
0: Est-ce que vous évaluez euh, le, le CO2 de ces exploitations
1: Alors Pour ce qui oh. est des émissions de gaz à effet de serre, nos, les méthodes agricoles que l'on enseigne et que l'on met en place vont toutes dans la réduction des émissions de CO2 de deux façons. D'une part, si on plante des arbres pour faire de la plantation sous couvert, ces arbres dans le temps, vont absorber du carbone, et euh, l'autre euh, aspect, c'est euh, l'absorption du carbone par les sols. Donc, euh, les méthodes agricoles, euh, l'agriculture régénératrice, va améliorer l'absorption du carbone par les sols aussi. Donc, on va dans le sens de moins d'émissions en, en limitant les intrants, puisque les intrants euh, fossiles sont, sont faits à partir de, de fossiles, hein, d'énergie fossile, et donc euh, de pétrole, euh, de chimie. Et donc, euh, ils représentent euh, une émission de gaz à effet de serre importante. Donc, si on les réduit, voire les élimine, eh bien, on réduit euh, les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, euh, on, on augmente le de carbone avec euh, à la fois les arbres et les sols. On a dans nos... Dans notre certification, possibilité, c'est une comment dire, une option volontaire sélectionnée par la ferme, par l'exploitation, de mesurer les, les émissions de gaz à effet de serre avec des méthodologies qui sont disponibles, qui sont des méthodologies classiques mises en place par le GIEC et la FAO. Mais nous, Rainforest Alliance, ne faisons pas nous-mêmes de mesure des émissions de gaz à effet de serre. On les suit, on vérifie leur, que, que la mise en place des méthodes, euh, des méthodologies agricoles vont euh, les réduire, euh, mais euh, la mesure elle-même, nous ne la faisons pas.
0: Est-ce que vous faites aussi des mesures de métaux lourds dans les sols Ça, ça fait partie
1: des, comment dire, des mesures faites avant d'entrer en certification, des mesures faites par l'exploitation dans la série des, des critères sur la qualité du terrain. Et ça, oui, ça, fait, ça fait partie des, des préalables.
0: Alors pour juste euh, imaginer, parce que bien sûr on, on, des fois on a besoin d'avoir de, des chiffres, mais quelle est la, la plus petite exploitation Il y a combien de personnes à peu près Ce serait quoi
1: bah, La plus petite exploitation, c'est une exploitation familiale, hein, où euh, vous avez le propriétaire qui a quelques parcelles, euh, quelques centaines d'art ou, ou un hectare, un hectare ou deux, et euh, qui va gérer son exploitation euh, tout seul avec sa famille. Ça, c'est la plus petite exploitation. Alors, il y a deux, deux façons pour eux. Soit ils travaillent seuls, mais c'est assez rare parce que il vaut mieux se regrouper. Et donc, en général, ces petites exploitations euh, familiales se regroupent dans des groupements d'exploitation avec un, un management euh, collaboratif. Ce n'est pas forcément une coopérative. La coopérative est encore autre chose. Là, c'est un groupement de petits producteurs. Donc oui, euh, c'est la plus petite exploitation euh, avec laquelle euh, nous avons des certifications. -ce que vous il n'a aussi... pas d'employé, il est seul et avec sa famille.
0: Alors, est-ce que vous travaillez aussi avec euh, des gouvernements
1: eh bien, les gouvernements, euh, les gouvernements on, on, on travaille avec eux euh, d'un point de vue du plaidoyer, puisque pour euh, les produits et les filières soient durables, il y a, je l'ai mentionné, la certification qui est un outil euh, essentiel, important. Mais pas suffisant. Il faut aussi qu'il y ait une réglementation. Et donc euh, on travaille euh, aussi bien avec les gouvernements dans les pays où se, où se font où se poussent les différents, les différents ingrédients, les différents produits. Mais on travaille aussi avec des gouvernements, par exemple avec l'Europe. Sur, euh, on est très actifs avec l'Europe sur. Euh, en ce moment, par exemple, la, la loi sur la déforestation importée, loi qui existe en France, sur laquelle nous travaillons aussi, puisqu'on va passer à une étape complémentaire. Donc, Notre travail avec le gouvernement, c'est un travail de plaidoyer. Dans les pays, on a souvent d'autres sujets que la déforestation, on a un sujet de, de revenus. Et ça, c'est aussi bien avec les gouvernements qu'avec les, les fédérations qui représentent les métiers, parce que dans notre spécification, on parlait un peu du revenu des agriculteurs, on a une règle qui est déjà un premier filtre passe ou passe pas, il faut que les travailleurs soient rémunérés au salaire légal. Ça, c'est la première chose. Alors, Encore faut-il qu'il existe un salaire légal, ce qui n'est pas vrai dans tous les pays. Ça nous paraît évident dans nos pays, mais ce n'est pas vrai partout. Donc, on va travailler avec les gouvernements pour parler de ce salaire légal. Ensuite, nous, nous savons et nous constatons que le salaire légal est faible et euh, nous avons donc mis en place la définition d'un salaire, un salaire vital. Et qu'est-ce qu'un salaire vital C'est le salaire qui va permettre à un exploitant, donc si c'est son revenu, s'il est propriétaire, ou c'est son salaire s'il est ouvrier agricole, de pouvoir, avec euh, des horaires de travail euh, bien connus, c'est-à-dire euh, normaux, mais ce n'est pas des 35 heures, hein, c'est normaux dans ses métiers, euh, donc, avec les jours euh, d'arrêt hebdomadaire, avec euh, le nombre d'heures maximum à la suite, donc toutes les conditions euh, de droit du travail humain, de pouvoir, à un salaire, vivre, faire vivre sa famille, se vêtir, s'éduquer, éduquer ses enfants, euh, avoir l'accès la, la, à la santé, et voire même de mettre un peu d'argent de côté en cas de besoin pour un coup dur ou d'épargne pour acheter quelque chose plus tard. Donc, il y a une définition du salaire vital. Et nous avons créé, avec d'autres partenaires, une coalition qui s'appelle la Living Wage Global Coalition, donc qui étudie dans différents pays. On a fait actuellement à peu près 35 ou 38 pays avec une méthodologie qui est la méthodologie Anchor, du nom des fondateurs de cette, de cette approche. C'est un couple d'Américains. Eh bien, nous avons défini par pays, le salaire vital. Et euh, lorsque, pour revenir à la certification, on va euh, travailler avec euh, une ferme, une plantation, une coopérative, on va donc regarder euh, le revenu ou le salaire des ouvriers, qui, comme je l'ai dit, doit être supérieur au salaire légal, qui est le salaire euh, défini par le gouvernement, euh, mais il va être euh, souvent, très souvent, inférieur au salaire vital. Et donc, euh, le travail de la certification et de... Le roadmap, si je peux dire, l'objectif va être, on travaille sur des cycles de trois ans, donc 3, 6, 9, et va être sur un cycle d'augmenter le revenu des agriculteurs pour arriver à atteindre le revenu vital. Et donc, c'est un, un travail, comme je l'ai dit au début, de progrès continu pour que ces producteurs puissent vivre de leur travail. Et ça se traduit de différentes façons. Nous avons dans la certification une approche de responsabilité partagée. La responsabilité partagée, ça veut dire que toute la charge qui existe pour produire de façon responsable, de façon durable, c'est un engagement, c'est beaucoup de travail, ce sont des ressources, aussi bien des ressources financières que des ressources humaines. Et ça, on ne peut pas mettre ça uniquement sur les épaules du producteur il faut que l'ensemble de la chaîne de valeur et l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement jusqu'au distributeur prenne part, prenne sa part, euh, et sa responsabilité et sa part de ce surcoût de ressources nécessaires à la production durable. Et donc, ça veut dire que le produit, le café, le cacao, le thé, les bananes euh, produites de façon certifiée euh, vont recevoir un prix supérieur au prix du marché et qu'il va y avoir deux éléments que nous mesurons et que nous mettons dans le système pour une transparence complète qui sont la première ce que nous appelons un sustainability differential donc un différentiel de soutenabilité c'est de l'argent en cash qui doit être payé par le premier acheteur et qui doit aller dans la poche des ouvriers ou du petit producteur directement sans prélèvement par le management intermédiaire et ce cash il n'y a aucune condition d'utilisation. Euh, la personne l'utilise pour euh, faire un cadeau à sa femme ou à son mari, pour euh, acheter quelque chose à des enfants ou pour aller boire un coup au café. Ce n'est pas notre problème. Ce qu'il faut, c'est qu'il ait du cash et que ce, ce cash de, de récompense en fait, du travail, de reconnaissance du travail, soit intégré, marqué dans le système. Donc, on sait que quand on va acheter une tonne de café, eh bien on va la payer un certain prix et après, on met une autre ligne qui est le différentiel de soutenabilité, le cash qui a été payé et qui va au producteur. Et ce chiffre, il est marqué dans le système, donc tout le long de la chaîne, jusqu'au distributeur à la fin qui va acheter un paquet de café en grains ou en café moulu, saura que le, café, le lot duquel provient ce café vient de tel endroit et que le caféiculteur a reçu tant de pesos, de dollars ou d'euros pour lui. Et puis le deuxième élément, c'est un, un sustainability investment, donc c'est l'investissement de soutenabilité, de durabilité. Et là, c'est la discussion entre le premier acheteur et le producteur sur les besoins du producteur qui dit moi pour être certifié, voilà mon plan mes besoins, voilà mes, mon plan d'action et d'investissement nécessaire à la certification et au progrès dans la certification. Donc j'ai besoin d'un système de management intégré, j'ai besoin de formation, j'ai besoin de vêtements de protection si j'ai à utiliser des intrants chimiques, j'ai besoin de nouveaux plans à, à planter parce qu'il faut m'adapter au réchauffement climatique ou parce que mes plans sont vieux ou parce qu'il faut que je mette du couvert. Donc voilà ma liste d'investissement sur un deux ans, trois ans, et vous, monsieur l'acheteur, qu'allez-vous prendre en charge Et donc, cet investissement est aussi répertorié dans le système, et c'est comme ça qu'on met en place cette responsabilité partagée et la, la mise en place par tous les acteurs de la chaîne, et puis à la fin, évidemment, il y a le consommateur, mais le consommateur il n'entre pas dans notre référentiel de certification, et, mais c'est comme ça qu'on a cette responsabilité partagée et le, le revenu, et qu'on revient donc au sujet que nous traitions, qui est le revenu de l'agriculteur, qui va être amélioré, d'une part, par ce différentiel de soutenabilité qui est le cash qui vient en poche, mais aussi par le résultat des investissements qui sont faits dans son exploitation et qui vont lui permettre d'avoir de meilleurs rendements ou des, euh, des cultures complémentaires qui vont améliorer son revenu.
0: Hum, Rainforest Alliance, vous avez pensé aussi à, à certifier les élevages
1: non, on y a pensé, oui, on y a pensé, mais on a décidé de ne pas le faire. L'élevage ne fait pas partie de nos
0: filières. C'est intéressant de, de voir que vous êtes plutôt dans le végétal et puis c'est oui. quand même.
1: C'est déjà un gros morceau. Exactement. Um, c'est un sujet qui est essentiel parce que aussi bien dans le café, que le thé, que les bananes et surtout que le cacao, les, les conditions d'exploitation, la pauvreté, le droit du travail et les impacts environnementaux sont, sont forts. On mesure, on sait que si on arrive à vraiment embarquer l'ensemble des filières dans cette approche de responsabilité partagée et de, de mise en place de critères d'analyse de risque pour, pour avoir des filières plus durables, ce sera déjà un très gros impact. Donc, on on ne veut pas se, se diversifier au-delà de nos capacités. Nous sommes certes une organisation assez importante puisqu'on travaille avec 5000 entreprises et il y a à peu près 50 000 produits qui ont la grenouille dans 174 pays dans le monde. Mais on connaît nos limites et on ne souhaite pas entrer dans d'autres filières pour l'instant.
0: Dernière question sur Enforest Alliance. Quel est votre objectif là sur 5-10 ans
1: Pour Enforest Alliance oui. Notre objectif est que la certification, puisque tout ce que je vous ai dit, c'est la, la, la certification qui, sur laquelle on a travaillé depuis trois ans. Depuis la fusion entre Rainforest Alliance et OOTS, euh, nous avons travaillé sur cette nouvelle certification qui a été annoncée l'année dernière, qui est le, le résultat de, de deux démarches. Une démarche déjà d'expertise, puisque aussi bien Rainforest Alliance que OOTS avaient 25 à 35 ans d'expérience euh, Derrière elle, avec les certifications actuelles, existantes, et donc euh, qui ont évolué, bien sûr, au fil du temps. Mais il mais y, y a tout ce savoir, cette expertise. Et puis aussi, euh, on a profité des grandes évolutions qu'il y a au niveau du digital et de l'accès à la donnée dans des endroits qui, auxquels avant, euh, la donnée n'avait pas accès. Et donc, euh, le fait maintenant de pouvoir, dans les champs, avoir des outils numériques euh, qui permettent de prendre des photos, d'entrer de, des données en direct et euh, de les mettre dans un système, alors qu'avant, c'était pris sur un carnet à la main, plus ou moins bien reporté dans un Excel, enfin non, dans un, dans, un, dans un registre papier, puis après plus ou moins dans un Excel. Et donc, il y avait une perte de la qualité des données. Et donc, ce fait de la, la numérisation, la digitalisation est important. Et ces deux éléments euh, ont permis donc de, de proposer cette certification qui est un, un très grand pas en avant et qui a beaucoup d'aspects novateurs. Donc, notre... Euh, stratégie, enfin no, 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 notre espoir et notre but, est que dans les trois ans à venir, notre certification, mais surtout en tant que modèle de certification, soit vraiment bien comprise, bien mise en place, et qu'on en aura mesuré dans trois ans les impacts, et que ces impacts soient réellement euh, visibles, euh, soutenus par euh, des données. Donc, c'est du... Euh, Fact science based, c'est vraiment la donnée qui va permettre une transparence, une passabilité et une confiance à la fois pour les différents acteurs de la chaîne, mais aussi pour le consommateur. Et donc, il faut que la certification soit reconnue comme un outil de confiance, de confiance et d'impact. Donc, ça, c'est vraiment notre objectif.
0: Alors nous rentrons dans la deuxième partie du podcast. Mes auditeurs et moi-même sommes toujours intéressés de savoir comment euh, l'invité construit sa conscience écologique et comment euh, toi Thierry, tu, y, tu es arrivé euh, donc à Red Forest Alliance. Est-ce que tu peux nous en parler
1: bon, Je suis euh, de formation une formation d'ingénieur qui et mon premier mon premier job euh, a été un job dans la conservation d'énergie dans les bâtiments. Alors, euh, bon, c'était mon, mon début de carrière. Ensuite, après, j'ai fait d'autres choses. Mais j'ai toujours eu, sans être un écolo euh, déclaré, une attention euh, à la nature parce que je veux bien faire euh, de la montagne et de la voile et euh, cette proximité avec la nature euh, est importante. Et donc, c'est une, une conscience, en quelque sorte. À un certain moment de ma carrière, j'ai rencontré une personne qui est un... Aussi un ingénieur, mais un explorateur, guide de, mon, de haute montagne, explorateur des régions polaires, qui a créé une euh, fondation, qui est la Fondation Polaire Internationale en Belgique, et qui cherchait quelqu'un pour diriger sa fondation. Et puis à un moment, je me suis dit, bah tiens, après tout, pourquoi pas moi Mais comme je n'aime pas trop le népotisme, et c'est comme ça que j'ai rejoint la Fondation Polaire Internationale à Bruxelles, qui s'occupe donc des régions polaires et des sciences polaires, et des sciences polaires, et une grande partie des, des sciences polaires qui est dédiée à la connaissance du climat. Des climats anciens et donc ça permet de faire des modélisations pour le climat du futur. C'est un outil fondamental. Bien, voilà, je suis parti pour un an, j'y suis resté huit. On a eu euh, beaucoup d'activités et un projet fantastique qui était un projet de, de conception, construction et mise en œuvre, exploitation de la première station de recherche en Antarctique, qui est une station zéro émission, parce qu'elle fonctionne avec des énergies renouvelables, le soleil et le vent, qu'elle traite ses eaux, qu'elle a des batteries, qu'elle est démontable en fin de vie. Et puis, après avoir travaillé avec la Fondation Polaire Internationale, je suis devenu directeur général de la fondation Good Planet, qui est la fondation de Yann Arthus Bertrand, qui est basée aujourd'hui au domaine de Longchamp à Paris, dans le bois de Boulogne. Et là, c'est une fondation qui a pour objectif l'écologie et l'humanisme, la sensibilisation des publics, de tout public, grand, petit, scolaire, entreprise. Et donc, on a mis en place un programme qui s'appelle « La solution est dans l'assiette », mais qui, qui avait pour objectif de dire aux citoyens français, dans sa vie et dans son bilan carbone, il y avait un poste important, qui était le poste de l'alimentation, qui était un poste à égalité d'importance, c'est-à-dire à peu près 27-28% que le chauffage de son habitation. Et donc, s'il voulait réduire son, son empreinte carbone, à, à lutter contre le dérèglement climatique, il pouvait changer sa façon de s'alimenter et il y avait trois règles très simples hein, qui est manger des fruits et légumes de saison, favoriser les circuits courts et puis la troisième c'était manger moins de protéines animales, patron de planète, je suis passé je suis passé ensuite et rejoint l'Institut du capitalisme responsable euh, qui est un think tank qui euh, travaille avec les entreprises pour qu'elles euh, intègrent dans leur stratégie, tous les éléments extra-financiers. Et j'ai passé deux ans là, euh, donc je suis resté ambassadeur de GoodNet et puis euh, j'ai donc rejoint Goodnet, Rainforest Alliance il y a un an pour euh, être la première fois que l'organisation s'implante en Europe du Sud et maintenant euh, les, les partenaires de l'Alliance ont une personne locale.
0: Quelle est ta vision de, donc, du développement durable au niveau personnel et donc ta vision du futur
1: Ma vision à un niveau personnel, je suis dans le développement durable, ça fait partie de mon, de mon subconscient, je veux dire, je n'y pense même plus. J'essaye autour de moi de passer le message dans la, la ville où j'habite aussi en Champagne, dans la Marne. Et ça, c'est la partie Personnel. Maintenant, plus globalement, comment est-ce que je vois le, le développement durable C'est un peu un mix. Il faut avoir des convictions bien ancrées, euh, parce que parfois, on peut avoir tendance à être euh, un peu désespéré devant l'inertie, devant oui, l'inertie des gens, des, des autorités, de la réglementation, des particuliers. Euh, non pas une inertie, mais le, le refus de euh, reconnaître les faits. Euh, très simplement, euh, il est clair que euh, le dérèglement climatique... Euh, à des impacts qui vont aller croissants. Et si on s'amuse à regarder, à lire les rapports du GIEC d'il y a 10 ans, et les projections de l'époque, on est exactement, voire pire que ce qui avait été projeté à l'époque. Et peut-être que le défaut des scientifiques, c'est qu'ils ne diront jamais qu'ils sont sûrs que hein, ils diront toujours qu'statistiquement statistiquement, à 99 c'est ce qui va se passer. Et il y a des métiers qui sont obligés de changer. C'est difficile pour le secteur agricole, pour les agriculteurs, de, de remettre en cause beaucoup de choses qui ont fait leur vie parce que c'est une, une habitude, parce qu'ils ont des engagements financiers, mais ils sont obligés de le faire. Et l'agriculture est un des domaines où le changement climatique va avoir un impact fort qui se voit déjà. Par exemple, le récent événement des gelées d'avril, en soi, pas anormal qu'il y ait des gelées en avril, il y en a toujours eu. Ce qui est anormal, c'est qu'il est qu fait beaucoup plus chaud en février et en mars et que donc, la nature a été en avance et bourgeonnée, et que ces bourgeons ont gelé en avril. Oui, c'est un changement de formation, oui, c'est un changement de mentalité, mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur du changement. Le changement, euh, l'être humain est un être euh, qui a une aversion au risque. Et il faut anticiper le plus possible. Ma vision du développement durable, c'est à la fois euh, beaucoup de pédagogie encore, une pédagogie euh, sur des faits, c'est une projection vers l'avenir mais ça implique des formations. Et c'est vrai qu'il y a des pans de la société qui vont devoir changer, des, des personnes qui vont perdre leur emploi parce que leur emploi n'aura plus aucun sens, mais qui peuvent et qui doivent s'adapter, euh, anticiper même et, et repartir sur, euh, sur d'autres voies.
0: Où on peut te contacter Où on peut euh, contacter Rennes Forest Comment on vous contacte
1: Eh bien, mon... Mon mail, c'est simple, hein, donc je m'appelle Thierry Touchet, donc mon mail c'est Touchet, t t -o u c h -a -i -s, R-A comme rainforestalliance.org comme organisation. Et sinon, mon téléphone c'est le 0766 20 85 90. Et bienvenue à ceux qui s'intéressent à ce que nous faisons et qui veulent entrer dans l'Alliance, l'Alliance pour un monde meilleur. L'humain et la nature s'épanouissent en harmonie.
0: Qu'est-ce que mes, mes auditeurs euh, peuvent faire pour Rainforest Alliance ou pour toi
1: C'est relativement simple. Lorsque vous allez faire vos courses, cherchez la petite grenouille. C'est une première, une première chose. Sinon, c'est euh, venez sur notre site web. Le site en français est en train d'être refait. Donc à partir du mois de juillet, il y aura un site... Euh, Mieux, plus accessible que ce qu'il est aujourd'hui. Donc, pour l'instant, je n'en ne, je fais pas trop la promotion, mais il y a le site en anglais qui est très bien. Donc, vous pouvez là vous renseigner, apprendre, et si vous voulez vous impliquer, on a d'abord, on a régulièrement des offres d'emploi, pas en France pour l'instant, mais. Amsterdam. Pour moi, personnellement, mon objectif est que Rainforest Alliance soit mieux connue, que la certification soit mieux reconnue comme outil utile et performant et que les citoyens, citoyens consommateurs, mettent leurs actes d'achat en ligne avec leurs déclarations d'achat qui sont d'aller vers l'aide aux producteurs et la préservation de la biodiversité.
0: Je te remercie. Merci pour ton temps, tes engagements. Je te souhaite bon vent, comme on dit.
1: Merci Estelle.
0: Au revoir. Au
1: revoir Estelle. Au revoir à tous. Merci.
0: Merci de nous avoir rejoints cette semaine. Vous pouvez vous abonner à l'émission sur votre plateforme d'écoute préférée ou via le RSS pour ne jamais manquer une émission. Et si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à interagir avec les invités et poursuivre le débat sur la page Facebook, Instagram et LinkedIn de Thinking Out of the Box with Estelle. Assurez-vous de vous connecter dans 10 jours pour le prochain épisode. À bientôt